0: Ich helfe dir, die aktuellen Herausforderungen unserer Branche anzugehen, den Spagat zu leisten zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit und gebe dir Lösungswege und Umsetzungstipps mit an die Hand, damit du mehr Zeit zum Gast geben hast. Hallo und herzlich willkommen im ersten Küchenherde Live-Podcast, ungekürzt und ungeschnitten heute, wie ihr gerade schon gemerkt habt. Moin Rapha Raphael, wie geht's dir?
1: Hi Marcos, mir geht's sehr gut. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Es ist mir ein Privileg. Ja, danke schön, dass du dir
0: Zeit genommen hast. Und wir beide, wir basteln jetzt tatsächlich schon seit vier Monaten an diesem Podcast rum. Nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich, weil das soll, soll heute ähm, ja einfach Granateninhalt sein. Und da muss man halt ein bisschen länger dran arbeiten. Und das ist ein Prozess, der entwickelt sich. Und ich bin mit dem Ergebnis jetzt schon zufrieden und äh, freue mich auf das, was
1: jetzt kommt. Absolut, ich auch. Also ich kann dir nur beipflichten. Ich freue mich auf die nächste, sagen wir mal, halbe Stunde. Bin mir sicher, das wird großartig.
0: Also, der erste Küchenherde-Live-Podcast. Zwei Moderatoren, ein Podcast und ein wichtiges, wichtiges, wichtiges Thema. Wie können wir trotz aktuellem Arbeitskräftemangel, jeder weiß es, der jetzt hier zuhört oder zuschaut, in unserer Branche an passende Mitarbeiter kommen und diese dann auch für uns gewinnen und begeistern. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Aber mehr dazu gleich im Podcast. Und äh, wir machen ja jetzt heute etwas zum ersten Mal. Und immer, wenn man etwas zum ersten Mal macht, äh, sollte man noch kurz darüber sprechen, wie es funktioniert. Also, wie funktioniert dieser Live-Podcast? Äh, vielleicht auch für diejenigen die sich diese ähm, Podcast-Folge als Aufzeichnung anhören und beim nächsten Live-Podcast vielleicht live dabei sein möchten. Also deswegen jetzt gut zuhören. Jetzt erkläre ich einmal kurz, wie es funktioniert. Also das hier, wo wir jetzt gerade die Podcast-Aufnahme aufnehmen. Das ist das Studio und ähm, ihr könnt diesem Studio beitreten, wenn ihr entweder die Riverside FM App herunterladet oder über den Link, in, ähm, den ich euch geschickt habe und der über in der Story verlinkt war, wenn ihr dort mit dem Chrome Browser oder dem Edge Browser reinkommt. Da braucht ihr euch nirgendswo anmelden, großartig, sondern ihr seid, ihr klickt drauf und dann seid da drin und wie ihr gerade gesehen habt, auch vollkommen incognito. Also wir sehen euch tatsächlich eigentlich gar nicht. Ja, nachdem ihr im Studio seid, könnt ihr uns ähm, live im Podcast auch Fragen stellen, also ganz rechts oben ist so ein Chatfenster und da könnt ihr fleißig reinschreiben und uns Fragen stellen und wie gesagt, keine Sorge, ist absolut anonym, keiner, ähm, ihr seid komplett inkognito hier und ähm, damit ihr wisst, wem ihr hier die Fragen stellen könnt, stellen der Raphael und ich uns gleich nochmal kurz vor und... Wir haben uns, damit es jetzt auch vom Zeitlichen her nicht zu groß und zu viel wird, haben wir uns auf vier Kernfragen ähm, vier Kernfragen konzentriert, wo wir jeweils fünf Minuten drüber sprechen werden beziehungsweise diese Kernfragen beantworten werden. Genau, wir stellen uns immer einen Timer, dann kommt ein, ein kleiner Ton. Das haben wir aus dem großartigen E2N-Podcast geklaut oder uns ausgeborgt, besser gesagt, weil das finde ich einfach ein großartiges Konzept. Genau, so wird es funktionieren. Raphael. Magst du kurz starten, dich äh, kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und was ist deine Passion, was ist so dein Warum?
1: Okay, ja klar, mache ich sehr gern. Ähm, also einmal, wir sprechen jetzt viel über das Gastgewerbe und die Gastronomie ähm, und dazu, ich habe schon seit sehr früher Zeit in der Gastronomie vor allen Dingen gearbeitet, also auch im Gastgewerbe. Es war immer bei mir ein schmaler Grad, ob ich gerade arbeite und nebenbei studiere oder studiere und nebenbei arbeite. Das war so ein, ähm, ja, wie es mir besser gepasst hat, habe ich das formuliert. Äh, da habe ich als Barkeeper, als Koch, äh, als Pizzabote, da war alles dabei. Und dann habe ich Praktikum bei E2N gemacht. Äh, da, wo ich jetzt arbeite, die Kurzfassung wäre, es ist ein Unternehmen für digitales Mitarbeitermanagement. Wenn ich selber beschreiben würde, würde ich aber sagen, E2N hilft dabei, die Verbindung der wichtigsten Ressourcen in einem Unternehmen, also das heißt Mensch, Zeit und Geld, nicht nur besser zu verstehen, sondern auch optimal und nachhaltig einzusetzen. Ähm, bei E2N auch wieder als ob es mich äh, im Positiven verfolgt. Ähm, viele unserer Kunden arbeiten im Gastgewerbe. Da wird es ähm, besonders oft eingesetzt. Und ja, genau, und da brennt auf jeden Fall meine Leidenschaft für. Es ist äh, vor allen Dingen natürlich, weil ich auch eben als Koch gearbeitet habe, ist ähm, ja die Küche für mich ein, eine Leidenschaft, die ja, die ich ähm, zu selten, muss ich sagen, äh, irgendwie ja, in, in den Medien sehe warum das so was Tolles ist, da zu arbeiten. Genau. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich äh, arbeite dort im Marketing und äh, deshalb kennen wir uns. Äh, du warst bei uns in einer Live-Sendung und wir haben gemeinsam einen Podcast übers Podcasten aufgenommen.
0: Ja, genau.
1: Ja. Das
0: ist großartig. Genau. ist jetzt fast, fast ein Jahr her, ne? oder ist ein bisschen mehr als ein
1: Jahr her. Ja, genau. Und jetzt äh, bin ich live bei dir zu Gast und ähm, freue mich sehr.
0: Und ähm, E2M, vielleicht kann man da jetzt mal kurz drauf hinweisen, ihr habt ja, du bist Moderator in dem Podcast und mhm. äh, ich finde den Podcast, das Konzept und so, wie es aufgemacht ist, finde ich unheimlich fresh und äh, gut anhörbar und die Inhalte, also nicht nur, es kommt ja immer darauf an, kann man gut zuhören und sind die Inhalte cool. Wenn man nur gut zuhören kann und die Inhalte Mist sind, dann ähm, bringt das auch nichts, aber bei euch ist halt alles mit dabei. Äh, es ist ähm, kurzweilig, weil die Themen, Kurz, äh, kurz haltet und äh, gute Inhalte bringt, gute Interviewgäste habt. Also jeder, der Lust hat, vielleicht nicht nur den Küchenerle Podcast zu hören, sollte auf jeden Fall da mal reinhören. Deswegen verlinken wir ähm, den e2n Podcast in den
1: Show Notes. Cool, ja. Also erstmal danke fürs Kompliment. Ähm, bedeutet natürlich viel, wir arbeiten auch immer fleißig am Konzept. Also es wird sich wahrscheinlich nächstes Jahr auch noch mal ein bisschen was ändern. Ähm, ja, genau.
0: Und was ich auch äh, cool fand, äh, du hast damals, du bist kein gelernter Koch, aber du hast damals als Koch gearbeitet. Und wir müssen, glaube ich, manchmal, äh, ich will jetzt nicht zu tief ins Thema schon einsteigen, aber ich glaube, wir müssen manchmal einfach äh, anfangen, anders zu denken, dass wir vielleicht auch jemanden in der Küche einstellen können, der jetzt nicht um den Koch gelernt hat, der aber eine absolute Passion dafür hat, der sagt, ich liebe Essen, ich liebe gute Zutaten, ich liebe es zu kochen. Ähm, wenn da jemand richtig Bock drauf hat, dann schaffen wir es, den ruckzuck beizubringen, wie das ganze Ding funktioniert. Und wenn er noch ein bisschen stressresistent ist, dann ist das natürlich auch hilfreich.
1: Das ist auf jeden Fall hilfreich, ja. Aber ich glaube, gerade im Bereich Gastronomie hat das eigentlich lange Tradition, zumindest auch oft im Service. Da habe ich mehr Studenten auf jeden Fall als gelernte Kräfte oft gesehen. Und ja, genau, wir unterhalten uns ja dann vielleicht auch nochmal drüber, wie man auch diese Leute abfangen kann ja. und wieder dafür begeistern kann.
0: Ja, genau. Ähm, vielleicht an der Stelle noch ganz kurz, bevor wir einsteigen, äh, zu mir. Äh, viele von euch kennen mich vielleicht wahrscheinlich schon, wenn ihr den Küchenherde-Podcast regelmäßig hört. Markus Wessel, mein Name. Ähm, ich bin der Host des küchenherde Podcast, digitaler Berater und... Ähm ja, und helfe Gastgeber und Gastgeberinnen dabei, ihren Betrieb zu digitalisieren, das richtige Tool zu suchen, weil es gibt nicht das beste digitale Tool, sondern ich finde immer nur das richtige, bestpassendste Tool und mein Why, meine Vision oder mein Warum, wie man es auch gerne nennen möchte, ist einfach, dass ich diese Branche, ähm, ich bin in diese Branche quasi hineingeboren, ähm, meine ganze Familie kommt aus, diesem, aus dieser, aus dieser ähm, Branche und ich möchte diese Branche, wieder so zum Strahlen bringen, ob Strahlen jetzt das richtige Wort ist oder nicht, aber ich möchte, dass Menschen außerhalb auf unsere Branche aufmerksam werden und merken, dass hier kein rauer Ton mehr unbedingt herrscht und die Rahmenbedingungen mies sind und so weiter, das, was man grundsätzlich so über unsere Branche sagt und deswegen sich nicht bewirbt oder eine Ausbildung dort macht, sondern, dass sie anfangen zu sagen, hey, das ist eine geile Branche, wo kann ich meine Bewerbung hinschicken? Das ist meine Passion, mein Warum, deswegen tue ich das, was ich tue, genau, so, Haken dran, jetzt können wir loslegen. Ja,
1: das hat sich gut angehört, das heißt, wir stellen einen Timer, beziehungsweise das überlasse ich dir und dann geht's los, oder?
0: Okay, dann stelle ich den Timer, Fünf Minuten für uns beide, für die erste Frage und die erste Frage lautet, wie können wir als GastgeberInnen unser digitales Marketing gestalten, damit potenzielle Mitarbeiter auf uns aufmerksam werden? Zeit läuft.
1: Okay, ich ähm, schieße einfach mal los, was Aus. ich äh, mir dazu so aufgeschrieben habe. Also, ähm, einmal ist es wichtig zu differenzieren, direkt am Anfang. Wenn es um Mitarbeitende geht, um Potenzielle, ist das was anderes, wie wenn ich ähm, Gäste zu mir locken will mit einem digitalen Marketing. Also, das sind ähm, verschiedene Mechanismen, die da greifen. Und außerdem muss man noch ein bisschen unterscheiden, zwischen was kostet Geld und was ist kostenlos? Was kann ich einfach tun? Und Aber als allerersten Schritt sollte man überlegen, wo, wo stehe ich denn überhaupt gerade? Weil es gibt so eine, so eine kleine Weisheit, die, die Leute, die sich damit beschäftigen, die wird es jetzt langweilen, aber es ist eine wichtige Weisheit und das ist, ähm, damit jemand auf dich aufmerksam werden kann, musst du sichtbar sein. Und es stimmt einfach. Also man muss reflektieren und es tut immer ein bisschen weh, ähm, wo stehe ich denn im Moment, wenn ich einen Instagram-Account habe oder weiß ich nicht, TikTok wäre sogar wünschenswert und der hat 30 Follower, dann ist es schwer, damit Aufmerksamkeit zu generieren. Und wir kommen sicherlich auch noch drauf, weil du wirst das wahrscheinlich genauso sehen, dass... Ähm, in diesem digitalen Konzept Social Media und alle Plattformen, die dazugehören, dass die eine unheimlich wichtige Rolle spielen bei dem Ganzen. Für In bestimmten Bereichen spielen sie die Hauptrolle sogar. Und deshalb ist das so wichtig. Ähm, ich würde trotzdem vom, von der Idee her mal ähm, bei Social Media anfangen, das, was sozusagen jeder kann. Und... Äh, da zuallererst von den Inhalten, die man veröffentlicht. Ich greife jetzt ein Thema ein bisschen vor, aber wir gehen dann noch genauer darauf ein. Das ist, wenn ich etwas veröffentliche und ich mache die beste, ich, ich mache ein Bild der besten ganz dahin, dann bekommen die Leute Hunger, wenn ich ein Bild oder ein Video oder Inhalt von von meinem Team poste dann haben die Leute Lust, mehr über das Team zu erfahren. Und das ist so für mich der erste Schritt, wo man ansetzen muss, bei der Idee, wie gestalte ich mein, mein Marketing, mein digitales, ähm, welche Inhalte veröffentliche ich? Und das kann halt nicht, ähm, weiß ich nicht, das kann nicht das, das neueste Gericht sein, sondern wenn ich ähm, Menschen aufmerksam machen möchte auf mich, dann müssen es auch Inhalte mit Menschen sein.
0: Ja, ähm, sehe ich mittlerweile auch als wesentlicher wesentlich wichtiger, weil äh, Gäste haben wir zukünftig genug, meine Meinung nach. Also natürlich, wir haben eine schwierige Situation jetzt gerade, aber ich glaube, irgendwann wird sich das auch wieder verändern und äh, dadurch, dass so viele Gastgeber, Gastgeberinnen vom Markt verschwinden werden, ähm, haben wir mehr äh, weniger Angebot als Nachfrage. Deswegen glaube ich, sollten wir gar nicht mehr per Social Media so richtig auf unsere Produkte äh, eingehen, sondern mehr auf die Menschen und ähm, auf das, was bei uns so passiert im Betrieb. Und ähm, ich würde sogar noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, äh, wenn, wir, wenn wir Menschen suchen. Frage ist ja, wie können wir als Gastgeberinnen unser digitales Marketing gestalten, damit potenzielle Mitarbeiter auf uns aufmerksam werden? Und ich würde noch einen Schritt vorgehen sogar, ähm, weil weil wir suchen meistens, okay, was machen wir? Der Koch hat gekündigt oder die Köchin. Was machen wir? Okay, wir stellen eine Stellanzeige, packen was auf die Karrierepage und fertig. Aber das wird meistens wirklich nur von äh, knapp 20, 25 Prozent der Menschen gesehen, die dann gerade suchen. Und das ist ja nur ein Bruchteil von denen. Aber dann fehlen ja noch 75%, die vielleicht auch noch in Frage kämen. Und von diesen 75%, äh, ich habe die Zahlen recherchiert, sind ungefähr 40%, 40, 45% Prozent sind wechsel wechselwillig, wenn irgendwo was Interessantes ist. Und die anderen ähm, sind auch nicht abgeneigt. Also die gucken auch mal über die Schulter nach rechts oder nach links. Und deswegen muss ich halt meiner Meinung nach nicht nur das äh, Werkzeug Stellenanzeigen nutzen, sondern das Werkzeug Social Media. Weil dort sind grundsätzlich in Deutschland 72 Millionen Menschen aktiv auf unterschiedlichsten Kanälen. Und wenn ich es schaffe, relevante Inhalte zu äh, erzeugen, dann sehen diese Menschen auch ähm, meine Inhalte, weil wir sind durchschnittlich, ähm, jetzt mal eine ähm, Frage an dich, was schätzt du, wie lange wir durchschnittlich im äh, Social Media unterwegs sind pro Tag?
1: Also das fällt mir schwer einzuschätzen, weil ich privat probiere momentan viel drauf zu verzichten, ironischerweise. Ähm, weil ich aber auch arbeitstechnisch natürlich mehr damit zu tun habe. Ich würde sagen, also der in Deutschland, wir sind über eine Stunde auf jeden Fall auf Social Media am Tag. Wahrscheinlich in die Richtung eineinviertel, eineinhalb Stunden. Hätte ich gesagt, das ist eine Zeit, die die bringt man schon rum.
0: Äh, anderthalb Stunden tatsächlich pro Tag in Deutschland. Äh, weltweit gesehen sind es zwei Stunden und 27 äh, Minuten. So, die fünf Minuten sind tatsächlich rum und wir sind fast in Time gewesen.
1: Ja, ich habe noch einen, einen Punkt und das ist ähm, tatsächlich, also du hast fast alles gesagt, was ich jetzt noch drauf ähm, zu stehen gehabt hätte. Äh, das eine ist noch, wenn man jemanden nimmt und bezahlt dafür, dass man Aufmerksamkeit generiert bei potenziellen Bewerbern oder potenziellen Mitarbeitenden, dann muss man darauf achten, dass dort eine Infrastruktur aufgebaut wird. Es mhm. bringt einem nichts, wenn man viel Geld irgendwo rein investiert und das nach zwei Wochen wieder weg ist. Ja. Da tatsächlich es gibt durchaus ähm, Unternehmen, die sich genau darauf spezialisiert haben, zu sagen Okay, wir verbessern das langfristig. Genau, das wollte ich noch sagen. Da ja. ist es wichtig, drauf zu schauen, dass, wenn man Geld zahlt, dass die nicht etwas schaffen, wo sie eine Abhängigkeit, also wo man eine Abhängigkeit zu denen entwickelt.
0: Ja, dass man so ein, so ein Fundament baut, auf dem man dann äh, dieses ganze Konstrukt, äh, diese Infrastruktur aufbaut, definitiv.
1: Ja, absolut.
0: Okay, zweite Frage. Ja. Ich gucke mal kurz, äh, vielleicht sage ich jetzt nochmal für alle, die jetzt gerade hier sind, ähm, ganz rechts oben ist die Chat-Funktion. Also wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, ähm, dann schreibt im Chat, das kommt bei uns an und dann versuchen wir das bestmöglichst zu, zu beantworten.
1: Genau. Okay. Willst du fragen? Ja. Willst du fragen? Ähm, ja, genau. Äh, was hat sich im digitalen Marketing verändert ähm, im Vergleich zu früher und vor allen Dingen, was können wir dafür ähm, im Jetzt und Heute mitnehmen bei den Veränderungen?
0: Ja, ich habe ähm, dazu ein ganz großes, ähm, ich weiß nicht, ob man es Idol oder Vorbild nennen kann, aber ich finde diesen Typen einfach richtig cool. Und das ist ähm, Simon Sinek. Ähm, kennst du Simon Sinek? Klar. Ja, und Simon Sinek, der sagt, okay, Leute, der hat, ähm, ich fange mal vor, vorne an, der hat ganz, ganz viele Unternehmen analysiert und hat halt analysiert, ähm, einmal, warum sind die einen erfolgreich und warum sind die anderen nicht erfolgreich? hat es nicht nur auf unsere Branche bezogen, sondern allgemein. Und hat halt herausgestellt, dass erfolgreiche Unternehmen ein starkes Warum haben. Also die die haben nicht nur irgendein Produkt, ich verkaufe das und das, sondern die haben ein starkes Warum. Warum tue ich das, was ich tue? Genauso wie du gerade deine Passion gepitcht hast und ich meine Passion gerade äh, gepitcht habe. Und ähm, der Simon Sinek hat äh, einmal gesagt, hey Leute, wir dürfen nicht einfach nur ein Produkt präsentieren, sondern wir müssen eine Vision repräsentieren. Und das ist das, was ich auf Social Media meistens sehe, was wirklich ganz gruselig ist. Bei uns in der Branche wird nur präsentiert. Hier, wir haben Sonntag, Mittag um 12, haben wir ein Buffet. Das kostet 19,99. Da gibt es einen Brunch. Hier ist der Schnitzel und kommt da vorbei. Wir haben äh, noch ein tolles Sonderangebot. Also wir präsentieren nur Produkte. Und ich glaube, sobald wir anfangen, eine Vision zu repräsentieren, und dann wird es besser. Ich hab, als Beispiel habe ich dort immer äh, die die Coca-Cola-Werbung von 1997, wo dann der Typ mit der Kiste äh, im Fahrstuhl nach oben kommt. Die ganzen Frauen, die haben sich schon äh, die, die ähm, Bilder von den Ehemännern rumge, rumgeklappt und er kommt dann in dieses Büro, trinkt sich dann Coca-Cola-Light. Ähm, coole Werbung, aber es war lediglich eine Präsentation eines Produktes, warum man ein Produkt kaufen sollte. Und davon müssen wir weg. Wir sollten viel mehr... Ähm, unsere Werte und unser Warum äh, präsentieren in unserem Social Media. Äh, und das, finde ich, hat sich im Vergleich zu äh, 20, 25 Jahren halt verändert. Und ähm, das ist heute ganz, ganz ähm, wesentlich, finde ich, für unsere Kommunikation nach außen. Also nicht nur Social Media, sondern auch auf unserer Website sollten wir das so machen. Genau, und das Problem, ich habe ähm, einige, einige ähm, Kunden, und habe halt festgestellt, dass viele von uns noch nicht mal beantworten können, äh, warum tue ich das überhaupt, was ich tue? Warum habe ich eine Gastronomie? Warum möchte ich äh, Menschen einen schönen Lebensmoment äh, gestalten? Das wissen viele auf Anhieb gar nicht. Und das ist das erste Problem. Das ist die erste Frage, die man beantworten sollte. Dann kann man nämlich auch repräsentieren und nicht nur präsentieren. Genau. Was ja. denkst du? Hat sich verändert im Vergleich zu früher?
1: Genau, also ich habe die Frage mal mehr auf allgemein, auf die äh, Möglichkeiten bezogen. Also äh, ich bin bei allem, was du gesagt hast, 100 Prozent dabei. Äh, ich habe aber eher mir so Gedanken gemacht, okay, Social Media oder digitales Marketing, das ist noch nicht so alt. Ähm, beziehungsweise sind die Möglichkeiten, wie man das Marketing machen kann, rapide in den letzten Jahren gestiegen. Wenn man sich überlegt, irgendwann wann, 2004 kam Facebook, glaube ich. Das sind jetzt 19 Jahre oder so. Das wird bald 20 in der Zeit. Wir haben auf einmal, wir haben so viele Plattformen, so viel verschiedene Social-Media-Podcasts, äh, TikTok. Das ist alles, das ist jetzt alles da, ähm, diverse Streaming-Anbieter. Und überall funktioniert, ähm, also alles hat andere Trends. Ähm, das Publikum ist zum Teil ein anderes, je nachdem. Und das hat auch andere Bedürfnisse. Und genau da, finde ich, liegt eine Riesenveränderung. Diese Bedürfnisse von verschiedenen Plattformen, warum gehen die Leute dorthin, warum konsumieren sie jetzt Inhalt, die sind verschieden und das muss man annehmen. Und ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, speziell für die Gastronomie ein Riesenunterschied im digitalen Marketing. Aktuell ist es für die Gastronomie eine Notwendigkeit. Das war es früher nicht, dass sie das hat. Wenn man Menschen auf sich aufmerksam machen möchte, dann, ähm, dann muss man auf den äh, sozialen Medien vertreten sein und lange Zeit in der Gastronomie, das lief ja, also die Leute sind da hingegangen, ähm, es hatte alles irgendwie seinen Rahmen, aber die Bedingungen haben sich geändert. Und deshalb habe ich noch hingeschrieben, da, ähm, das ist eine Notwendigkeit geworden und ich weiß nicht, wie wir in der Zeit sind, ich hause aber noch mal rein. 30 Sekunden hast du noch. Okay, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber aktuell findet ein Wettstreit statt auf Social Media. Das ist noch nicht allen bewusster oder generell bei den digitalen Medien. Und das ist der Wettstreit um die nächste Generation, in welcher Branche die anfangen wird zu arbeiten. Da geht es um Leute zwischen 15 und 20 Jahren. Und es ist noch gar nicht allen bewusst, aber dieser Wettstreit, der wird noch viel intensiver und es werden viel mehr Inhalte geteilt von Betrieben, von Unternehmen. Und wer früher anfängt, der ist am Ende ähm, besser aufgestellt und das ist jetzt diese fünf Minuten, die machen, mich, die machen mich ganz wuschig zusammen mit dem Sound. Das ist, das ist wirklich knapp. Ich, hätte das, ja. ich weiß, jetzt merke ich zum ersten Mal, was ich den Gästen äh, in, ja, im Podcast immer antun. Mit diesen fünf Minuten, das ist ja, das ist ja wild. Ja, ich bin ähm, nicht so der Typ,
0: der sich immer kurz fasst. Das ist äh, für mich auch sehr schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber gut, machen wir weiter.
0: Okay, ähm, aber... Kann ich 100 so unterstreichen, was du jetzt gerade gesagt hast und äh, das im Vergleich zu anderen Branchen. Wir messen uns da nicht irgendwie nur mit anderen Gastgeber, Gastgeberinnen, sondern wir messen uns mit anderen Branchen. Das ist ja nochmal ganz wichtig und viele Branchen sind, was Social Media betrifft, einfach schon einen Schritt weiter, weil viele von uns haben es erst in den letzten zwei Jahren so richtig erkannt und vielleicht auch erkannt, okay, ich darf nicht nur mein Angebot pitchen und ähm, sollte auch mal so ein paar andere Sachen machen.
1: Dazu noch eine Anmerkung, es gibt aber auch Branchen, die sind noch wesentlich weiter hinten, die arbeiten noch mit ganz anderen Problemen. Hast du schon mal auf Social Media, na doch, das gibt schon, aber gerade im Pflegebereich, und das ist eine Branche, die auch wirklich viel zu tun haben wird, ähm, da sehe ich so wenig Positives äh, vom vom Marketingtechnischen her, da ist die Küche zumindest oder die, das Gastgewerbe in manchen Bereichen hat es leichter, weil das Image nicht ganz so angeknackst ist. Aber es führt zu weit, aber ähm, es ist nicht alles verloren, will ich damit sagen. Jetzt ist der Moment, um dadurch zu starten.
0: Und das ist jetzt eine wunderbare Überleitung zu unserer nächsten Frage. Das passt nämlich wie Arsch auf Eimer. Ähm, nächste Frage wäre, welche Inhalte sollten wir posten, damit wir wirklich relevant für Kandidaten werden? Kurzer Break für Raphael und mich und in diesem Break möchte ich euch ganz kurz auf etwas aufmerksam machen. Und zwar, Ende Januar findet ein ganz besonderer Kongress in Freiburg statt. Und zwar die GastroPro am 30. und 31.1. in Freiburg. Das ist der Fachkongress für Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung. Und ich darf dort selber auf der Bühne stehen und meine Keynote Leidenschaft digital sichtbar machen präsentieren. Aber auf der GastroPro geht es noch um mehr, um viel mehr. Es geht um Automatisierung, um Robotik und um Digitalisierung. Es geht um Energiewirtschaft und um Mitarbeitermangel und um unser Außerhausgeschäft. Alles Themen, die aktuell unseren Fokus verdienen. In den Keynotes von Speakern wie Pierre Nierhaus, Jan-Patrick Timmer, Alexander Schaf oder Ali Malocci und mir bekommt ihr Impulse und Anregungen zum Mitnehmen. In Praxisforen Geht es um Themen, wie man Mensch und Roboter zum Beispiel in der Gastgeberbranche miteinander vereint? Welche Roboter passen überhaupt zu mir und was gibt es alles auf diesem Markt? Es geht um Küchenplanung, Ausstattung und Technik und um die aktuelle Preisgestaltung in unseren Betrieben und deren Einflussfaktoren. Ja, aber es geht wie auf allen Kongressen und Messen, es geht nicht nur um Themen und Inhalte. Es geht auch um den Austausch mit den KollegInnen. Mit Gleichgesinnten, die vielleicht in dem einen oder anderen Thema schon einen Schritt weiter sind. Es geht darum, Partner für sein Unternehmen zu gewinnen und sich zu vernetzen. In diesen Zeiten müssen wir mehr als nur aktiv sein. Wir müssen agil sein. Wir müssen auf die sich schnell und ständig ändernden Situationen reagieren und unter Umständen unser ganzes Konzept anpassen, damit es wieder passt. Wir müssen einfach schnell und agil sein und dafür brauchen wir Kongresse wie diesen und das alles in komprimierter Form in zwei Tagen. Ein Ticket für beide Tage inklusive Abendveranstaltung kostet 499 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Und ich konnte für euch sogar noch einen Rabatt in Höhe von 10% ergattern. Der Code lautet PODCAST mit einem großen P und Rest kleingeschrieben. Ihr könnt am besten jetzt in die Shownotes, klickt auf den Link gastropro und dort gebt ihr beim Bezahlvorgang den Code Podcast ein. Meine Lieben, ich würde mich echt freuen, euch zu sehen und wenn ihr Lust habt, schreibt mir doch vorher eine Nachricht, dann können wir uns dort verabreden und vielleicht ein Käffchen zusammen trinken. Und jetzt geht's weiter mit dem ersten Küchenherde Live-Podcast. Nächste Frage wäre, welche Inhalte sollten wir posten, damit wir wirklich relevant für Kandidaten werden?
1: Genau, ich würde mal starten. Ähm, und zwar... Äh ich habe es vorhin schon mal angeteasert, aber ich werde es noch mal durch ein paar Beispiele deutlicher machen. Ähm, wenn ich ein Bild von einem iPhone sehe oder ein Video, dann habe ich nicht Lust, bei Apple zu arbeiten. Dann habe ich Lust auf Technik und auf das iPhone. Und genauso ist es in der Küche oder ist es im Hotel oder ist es völlig egal, wo. Wenn man potenzielle Mitarbeitende in irgendeiner Form ansprechen möchte, dann darf ich einfach nicht ähm, ein Bild von Koffern posten und ich darf nicht, dann kriege ich Lust auf Reisen. Das ist aber komplett an der Zielgruppe vorbei. Das ist nicht das, um was es geht. Sondern ich muss, ich muss authentisch zeigen, wer ich bin. Ich muss vor allen Dingen in Probierenden posten. Du hast von Leidenschaft gesprochen, und das ist wirklich was, was man klar machen muss. Ich habe auch, es gab Tage, da habe keine Ahnung, haben wir zu zweit eine Hochzeit gemacht. Also essenstechnisch, dann haben wir die Platten gemacht und und und. Das war wahnsinnig anstrengend. Also sowohl mental wie auch oder also generell oder keine Ahnung 8.000 Euro Umsatz an einem Tag. Das ist mental und körperlich absolut anstrengend, wenn man so Tage hat. Äh, und dann und, möchtest du dein Gegenüber, mit dem du das gerockt hast, den möchtest du, egal ob Männlein oder Weiblein, den möchtest du einfach knutschen danach, genau. weil du und, dann
0: so happy bist. Ne?
1: Genau. Und dein Körper nach so einer Schicht, der stößt Endorphine aus und der macht happy und äh, ich habe noch nie in einem Post gesehen, dass jemand das vermarktet und sagt, hey, du 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 kannst da was erschaffen, ähm, das macht dich glücklich, obwohl es ein super anstrengender Tag war. Aber das, das macht dich sogar so glücklich, dass du mit den Personen danach noch unterwegs sein möchtest, obwohl du wirklich einen, einen Hammer Tag hattest. Und diese Leidenschaft, was das in einem auslöst, das sieht man noch viel zu selten transportiert. Das müsste in, in sämtliche Posts versucht werden zu verpacken und ähm, zusätzlich noch, in, oder egal was man auf Social Media veröffentlicht, muss das eine Barrierefreiheit sein. Wenn ich da was poste von, von Menschen, von der Leidenschaft, die ich dafür habe und warum ich die habe und jemand sagt, wow, das ist super, ich, hab, ich will das machen, ich will zu diesem Laden, die sind mir alle sympathisch, da muss unten drunter der Link sein, da muss ich bewerben können. Was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Dass es zu viele werden? Ich glaube eher nicht. Also da muss eine Barrierefreiheit sein. Jetzt Lass ich dich noch kurz reden. Siehst hast du es genauso? Hast du noch was anzumerken?
0: Ähm, ich hätte da gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, weil du hast eigentlich so die wichtigsten Punkte, finde ich, gesagt. Ich kann eine kleine Geschichte erzählen. Äh, die finde ich, die passt ziemlich gut dazu. Aber ich hatte mir hier noch ganz fett in Rot aufgeschrieben, äh, Workshop pitchen und da wollte ich noch kurz darauf eingehen, dass ähm, mein Workshop, der heißt Leidenschaft digital sichtbar machen, den brauche ich gar nicht mehr pitchen, das hast du jetzt gerade eigentlich schon ganz gut gemacht, äh, deswegen äh, spare ich mir das, also wer seine Leidenschaft digital sichtbar machen möchte, der kommt einfach mal bei mir auf küchenherde.com vorbei, da können wir das zusammen machen und was ich da als Geschichte noch ergänzen würde, ähm, das Wichtigste ist einfach wirklich diese Leidenschaft nach außen zu tragen, so wie du das gerade gesagt hast. Und das sieht man tatsächlich nirgendwo. Und die Geschichte, ich war jetzt vor drei, vier, fünf Monaten, war ich mit meiner Freundin in Griechenland. Und wir hatten eine unheimlich tolle Zeit. Das war so ein Urlaub, wo du einfach mal die Füße hochlegst, wo du ein bisschen liest, wo du vielleicht an die Poolbar gehst und mit dem Sekt anstößt. Und so ein schöner Urlaub einfach. Weil wir sind normalerweise so reisebe reisebegeistert und fahren gerne mal weit weg. Aber das war es halt nicht. Und dort haben wir Marietta kennengelernt. Und Marietta ist ähm, immer beim Frühstück und beim Abendessen unsere ähm, Service-Dame gewesen. Und Marietta war einfach so herzlich. Die sprachen wie fünf, sechs verschiedene Sprachen. Die war wirklich mit dem ganzen Herzen dabei. Die hat uns immer angestrahlt. die hat Unseren Namen hat sie sich gemerkt. Die wusste, was wir trinken wollten. Das war das Fachliche. Aber die hat uns äh, berührt einfach mal auf der Schulter. Hallo, Markus, wie geht's? Und alles klar? Und ähm, auch wenn es manchmal vielleicht... Äh, oberflächlich rüberkam, aber das war es bei ihr wirklich nicht. Es war einfach wirklich mega, mega herzlich. Und wir haben eine Verbindung zu Marietta aufgebaut und waren dann wirklich traurig, als wir später gegangen sind und ähm, hatten einfach so eine gute Zeit äh, mit Marietta dann auch, dass wir, wir haben später noch äh, ein gutes Trinkgeld dann auch gegeben und ähm, es war einfach wirklich cool. Und dann gucke ich jetzt... Ähm, in diesem Hotel auf Social Media gucke, ähm, folge den natürlich auch, weil ich dachte, vielleicht siehst du noch mal ein bisschen was von Marietta und nix 0,0, also die machen wirklich ganz gruselige Social Media. Die posten immer nur äh, Angebote und Angebote und und äh, das, was irgendwo gerade ähm wenn so eine Kochshow mal gemacht wird, aber die posten nichts über die Mitarbeiter und über Marietta. Und das äh, jetzt nur als als Vergleich. Oh, jetzt ist meine Zeit um, aber vielleicht noch kurz zehn Sekunden. Wenn wir solche Menschen im Betrieb haben, die eine Verbindung zu Menschen aufbauen können. Und das war jetzt eine Verbindung zum Gast. Da hat Marietta eine Verbindung zu mir und zu meiner Freundin aufgebaut. Und ich ähm, mich interessiert jetzt einfach, was macht dieser Mensch? Und äh, wenn es solche Menschen im Betrieb gibt, vielleicht auch in der Küche oder sonst wo, äh, was dann vielleicht auch relevant sein könnte für Kandidaten, für potenzielle Mitarbeiter, für Studenten, die vielleicht in der Küche arbeiten wollen oder sowas, ähm, dann muss ich diese Menschen irgendwie in Social Media bringen, weil die schaffen es auch digital, eine Verbindung aufzubauen. Genau, sorry fürs
1: Überziehen. Habe ich auch, ich bin da ganz flexibel, du. <lacht> das ist überhaupt kein Problem. Okay, ähm, jetzt sind wir tatsächlich schon bei der vierten Frage, ne? Ja, Krass. Ähm, aber wir, wenn, wenn uns langweilig danach ist, dann können wir uns ja noch äh, Fragen stellen oder noch was sagen, wenn es uns wichtig ist. Ähm, ich gucke guck mal im Chat, ob da irgendwas ist, aber bisher hat noch keiner. Also das,
0: was wir hier an Inhalten rausbringen, das muss wohl ziemlich gut sein, weil es kommen keine Fragen von ähm, den Zuhörern und Zuschauern.
1: Wir, wir lassen das einfach so stehen, ich bin da voll bei dir. Ähm, soll ich die nächste Frage vorlesen? Oh ja. Gerne.
0: <lacht> weißt du übrigens, warum wir das hier beide gerade machen können? Es stand, Gerne. als ich heute Morgen aufgestanden bin, stand noch in den Sternen, dass wir überhaupt miteinander sprechen können. Ähm, ich habe nämlich heute in der Apotheke habe ich dieses Wundermittel gekriegt. Meine Stimme ist nämlich ein bisschen angeschlagen. Und ähm, dann habe ich das hier gekriegt. habe Den ganzen Vormittag habe ich diese Kauborbons äh, äh, geschluckt und gelutscht und gekaut und was man nicht alles damit macht. Und jetzt kann ich wieder normal sprechen. Ein Segen. Äh,
1: ein wunderschönes Product Placement. Ich hoffe, sie danken es dir. Ich ah, muss das verlinken mit einem äh, Affiliate. <lacht> ja, genau. Okay. okay. Ähm, aber es ist tatsächlich äh, hervorragend. Ich habe heute früh von dir ja die Sprachnachricht gehört. Und ähm, <lacht> man kann es sich nicht vorstellen.
0: Kauf warte, dieses doch, Produkt. Doch, doch, warte, okay, warte. Jetzt. warte. Das, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich hab, wir haben doch alles hier dokumentiert. Warte, warte. Wo ist der Raffi? Da. Moin, Raphael. Also meine Stimme, <lacht> ich muss da echt noch ein bisschen dran arbeiten, obwohl ganz viel Tee und Honig gestern Abend. Ähm <lacht> ja, super
1: süß. Ja, sehr schöner Einspieler. Ähm, aber hat geholfen. Ich ähm, lasse deinen Hals trotzdem nicht in Ruhe und bombardiere dich mit der nächsten Frage. Was können wir marketingtechnisch tun, um uns von Mitbewerbern abzugrenzen.
0: Okay, Zeit läuft ab jetzt. Und Moment, Moment. So, meine Technik trickst mich hier aus. Also, ich habe zwei ganz wichtige Sachen mir da notiert. Zum Ersten, und das ist das Allerwichtigste, finde ich, aufs Wording achten. Weil wenn wir dann soweit sind, wir haben unsere unser Warum und äh, wissen, wo geht unsere Reise hin als Unternehmen, dann können wir das inhaltlich äh, verschriftlichen. Aber wenn wir dann nicht auf unser Wording achten, weil das Wording, was wir nutzen, das, was wir in Texten schreiben, ähm, das sagt manchmal viel, viel mehr über uns aus, als dass es nach außen trägt. Und da sollte man einige Wörter, nur um jetzt ein, zwei Beispiele zu nennen, tunlichst vermeiden. Äh, wie zum Beispiel das Wort äh, HR. HR, Human Resources, ja, ähm, das nutzen ja ganz, ganz viele äh, HR-Abteilungen oder sowas, ähm, das ist ja dann übersetzt, die Personalabteilung, und äh, aber übersetzt heißt es menschliche Ressourcen. Und so ein, so ein äh, Bullshit sollten wir uns einfach sparen. Äh, ein anderes, anderes Wort ist auch ganz äh, gruselig, das ist äh, das Wort Personal. Personal sollten wir komplett meiner Meinung nach äh, streichen. Ähm, weil Personal heißt, äh, übersetzt, das kommt aus dem 18. Jahrhundert, mittellateinischen, aus dem mittellateinischen, und äh, das hieß damals Personale, und das hieß übersetzt Dienerschaft. Also ähm, absolut zu vermeiden. Und, und Also das ist für mich absoluter Bullshit. Und solche, solche Sachen, da sollte man sich im Team mal zusammensetzen und mal überlegen, ähm, welche Wörter nutzen wir denn überhaupt und welche Wörter sind denn einfach nur äh, überflüssig. Und das Zweite, was ich ganz wichtig finde, wenn wir, sagen wir mal, unser Koch hat gekündigt und wir suchen einen neuen Koch oder eine neue Köchin. Und dann äh, finde ich es ganz wichtig, dass wir nicht nur in eine Stellenanzeige oder dort, wo wir halt suchen, reinschreiben, ich suche einen Koch oder eine Köchin. Sondern ich finde es ganz wichtig, dass wir uns mit dem Menschen dahinter beschäftigen. Also nicht nur mit der Fachkompetenz, sondern was ist das überhaupt für ein Mensch? Äh, wie alt ist er oder sie? Was für Hobbys hat er oder sie? Also dass man sich wie so ein Avatar denkt, dass man später ganz genau weiß, was macht er in seiner Freizeit, wo treibt er sich rum, er oder sie und was sind so seine Bedürfnisse, seine Wünsche, seine seine Schmerzpunkte und wenn ich den dann irgendwann virtuell besser kenne als er sich selbst, er oder sie sich selbst, dann kann ich auch, dann habe ich eine Zielgruppenkompetenz und dann kann ich eine Relevanzkompetenz erzeugen, weil dann kann ich meine Inhalte viel, viel besser viel, viel besser auf ihn oder sie zuschneiden und kann ihn oder sie viel, viel besser mit Benefits ansprechen. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig und das äh, sehe ich ganz selten bei Leuten. Ich habe dir 30 Sekunden geklaut. Aber das ist
1: völlig okay. Am Anfang muss ich erstmal mal sagen, hey, das ist die letzte Frage, da kann man sowieso ein bisschen überziehen, finde ich. Ja, ja, wir sind ähm, ja
0: jetzt auch schon
1: das eine oder andere Mal mit dem Überziehen ja. ganz gut dran gewesen. Genau, das haben wir ganz gut hinbekommen. Ähm, mir ist aufgefallen, und ich lang mir gleich mal an die eigene Nase, ich habe selber von Ressourcen in Bezug auf Mensch gesprochen, als ich mit meinen eigenen Worten beschrieben habe, was E2N macht beim Einstieg. Allerdings war mein Hintergedanke ein ganz anderer und zwar ähm, die Idee darzustellen, unter Ressourcen haben die Leute immer eine Vorstellung von etwas kann knapp werden. Ähm, also etwas äh, wird rar und äh, deshalb habe ich die Vokabel genommen, die, die die wichtigsten Ressourcen in einem Unternehmen äh, allerdings mit dem Hintergedanken eine Wertigkeit zu geben. Weil das, weil das und da bin ich voll bei dir, bloß bin ich von der anderen Seite rangegangen, das wird oft vergessen in, dem, in diesem Dialog darüber. Wenn man darüber spricht, dann geht es um Menschen, dann geht es um, um eine Wertigkeit, die jede Person hat. Da verliert nicht jemand zum Beispiel einen Job, sondern da hat ein Mensch in seiner Existenz ein Problem. Also so von dem, von dem Mindset her. Aber ich finde es sehr interessant, weil jetzt, wo du das erklärt hast, muss ich dir zustimmen. Das kann man auch von der ganz anderen Seite sehen und dann wirkt es abwertend. Finde ich sehr interessant und bin ich bei dir. Ja, sollte man drüber nachdenken und sollte man wahrscheinlich auch lassen.
0: Das ist ein guter, das ist ein guter Punkt, entschuldige, da muss ich noch mal reingreifen. Dass man das wirklich aus zwei Perspektiven sehen kann. Einmal Ressource abernten, wie, wie Bäume, die man fällt in mhm. einem Wald, ähm, oder dass man sagt, Ressourcen sind unser höchstes Gut. Das ist das Wichtigste, was wir irgendwo auf dem Planeten haben, dass wir schon mit unseren Ressourcen umgehen. Und da muss man immer gucken, nicht wie, ich glaube nicht wie sieht man selber das, sondern wie könnte der andere das von
1: außen verstehen? Mhm. Ja. ja. Äh, interessant auf jeden Fall. Hat jetzt, zwar habe ich denn noch nicht im Ansatz die Frage beantwortet, aber den Gedankengang finde ich trotzdem zu gut, äh, dass das unterschiedlich aufgegriffen werden kann. Was ich, ähm, aber noch zum Abgrenzen gerne sagen würde, ist, man hat oft das Gefühl, also nehmen wir jetzt mal ein klassisches Restaurant und man möchte sich von allen Mitbewerbern abgrenzen, dann finde ich es unheimlich wichtig, dass einem klar wird, ähm, das muss man gar nicht machen. Die, das, was man anbietet, ist, sage ich mal, ähm, erschöpft irgendwann. Also man, ein Alleinstellungsmerkmal in, in Restaurants zu bekommen, was kein anderer hat, das ist wahnsinnig schwer, aber es reicht auch völlig, wenn man zu den 10% gehört zu den 10%, die sich abgrenzen vom Rest. Und aktuell, und das ist wirklich zu betonen, ähm, wenn man versteht, um was es geht, damit haben noch nicht viele begonnen. Jetzt hat man es noch leicht, sich abzugrenzen. Also jetzt in der eigenen Branche. In anderen Branchen schon schwieriger, da haben manche schon früher begonnen. Aber jetzt Leute für zum Beispiel die Küche begeistern oder für den Service, das geht alles noch leichter, für den eigenen Betrieb, warum man dorthin gehen sollte. Und ähm, dazu, wie man sich abgrenzen kann, ist regelmäßiger Content. Ich vermute jetzt mal, die wenigsten Restaurantbesitzer sind auf TikTok, sagen, hey, dreimal die Woche haue ich eine Story von meinem Personal raus, wo wir lustige Sachen machen, wo wir einfach uns zeigen, wie wir sind. Muss noch nicht mal lustig sein. Nur zeigen authentisch, wie wir sind. Ja. Damit würde man sich schon von allen anderen abgrenzen. Mhm. Wenn man, also es klingt jetzt blöd, aber es braucht nur dieses dieses eine authentische Video, was ähm, ein bisschen mehr Zuschauer bekommt, und das kann dazu führen, dass der nächste Mitarbeiter oder die nächsten Mitarbeitenden ähm, ja, sich melden und sagen, hey, ähm, wie schaut's aus? Das sollte man im Auge haben. Da ist der Markt aktuell noch zumindest, wenn man jetzt nur diese Branche betrachtet, der ist in Ordnung. Da haben noch nicht viele begonnen. Also mal die Hotels ausgenommen, die sind die sind ein bisschen gut aufgestellt, auch rein finanziell oft ein bisschen besser aufgestellt. Aber so vom einfachen äh, Restaurant, da könnte man gut ansetzen. Ja, ja. Sehe, ich,
0: ähm, sehe ich genauso. Und im Vergleich zu anderen Branchen haben wir halt, ähm, ich vergleiche das immer ganz gerne mit, mit einer Bank oder mit, einer, mit einem Rewe oder Edeka. Ähm, wir haben einfach diese Leidenschaft. Wir haben da ja schon diese diese Basis, die wir einfach zeigen können, du hast früher das Beispiel genannt, wo man einfach völlig abgerockt ist und mit zwei Leuten so ein ähm, 250, äh, 250er Büffel fertig gemacht hat, ähm, das haben wir einfach, das haben die Leute in der Bank nicht, die können vielleicht witzige Sachen machen, äh, ein bisschen outgoing machen, ein bisschen Entertainment, aber Leidenschaft haben die meiner Meinung nach nicht und viele andere Branchen auch nicht und deswegen haben wir eigentlich einen mega Vorteil, wenn wir das nutzen.
1: Ja, also das, ich finde es wirklich, das würde ich auch gerne nochmal wiederholen, unabhängig davon, ähm, ob es schon mal gesagt wurde. Dieses, warum das so gut ist, das habe ich wirklich noch nicht gesehen oder zumindest für mich noch nicht ausreichend dargestellt bekommen. Wenn, wenn es darum geht, wie kann ich mich abgrenzen von den anderen und damit Leute wirklich auf mich aufmerksam werden, genau damit schafft es darzustellen, warum man jeden Abend dort die Chance hat, irgendwas Besonderes zu machen, warum das was Besonderes ist. Also ich kann es von mir sagen, jeden Abend mussten alle Personen, die da in der Küche, und ich war jetzt nicht besonders weit oben, also wir waren fünf Mann und ich war garde und Patisserie, aber trotzdem musste jeder funktionieren und zwar auf die Minute genau. Denn, weil sonst war die eine Sache kalt, die andere warm. Das musste alles funktionieren und es musste alles Hand in Hand laufen. Und jeden Abend hast du direkt Feedback bekommen, ob das gefallen hat, ob das nicht gefallen hat. Was ein, Wer bekommt das schon bei seiner Arbeit? Das ist was Geiles. Man bekommt direktes Feedback, ob man etwas gut gemacht hat. Und dann kommt es dazu, wenn so ein Abend gelingt und das Team eingespielt ist, diese Verbindung, die an dem Abend ist, deshalb gehen die auch noch so oft weg, man weiß, man hat da gerade jedes, mit jedem Gericht, was rausging, hat man was Kleines erschaffen. Und das ist das ist unglaublich, wenn man das mal erlebt hat, wenn man das durchzieht. Also wenn man das einfach so mitbekommt. Und diese Leidenschaft, die gilt es zu transportieren. Jetzt bin ich fertig. Aber kleines Pädagogie für die Gastronomie. Das Gleiche habe ich übrigens auch als Barkeeper erlebt im Team. Wenn das Team mhm. läuft, die Schicht kann noch so anstrengend gewesen sein, dann geht man auch gemeinsam frühstücken. Dann sind ja. die Stunden Schlaf dann auch noch egal. Und, ähm, genau, ja. genau, genau, genau. Ähm,
0: da kann ich noch eine kleine Geschichte hinzufügen. <lacht> ähm, ganz, ganz frische Geschichte. Ähm, ich war jetzt vor kurzem mit einem Freund in Vegas und äh, wir haben noch ganz, ganz tolle Insider-Tipps gekriegt von äh, Pianierhaus und dort sind wir in einen Barbershop reingegangen und haben gesagt, wie, hey, wir würden gerne... Wir würden gerne in die Secret Bar. Secret Bar. Dürfen wir da rein? Und dann machte der die Hintertür auf und dann gingen wir durch so eine Hintertür und dann konnten wir in diese, dann war da auf einmal eine Bar. Hinter einem Barbershop. Einmal schon, ähm, strange und kurios. Und an der Bar war Toni. Toni war Barkeeper. Ich weiß seinen Namen noch. Ja, das ist ja auch schon mal was. Und Toni hat äh, einen richtig coolen Abend mit, äh, mit uns gehabt und wir haben einen coolen Abend mit Toni gehabt. Und ich werde diesen Abend, werde ich wahrscheinlich so schnell nicht vergessen, werde lange, lange noch dran zurückdenken. Und dafür ist Toni mitverantwortlich, weil der so cool zu uns war, Zeit sich Zeit für uns nehmen konnte teilweise auch und äh, richtig coole Getränke hat er gemacht. Und diese Macht haben wir einfach, wenn wir in dieser Branche arbeiten. Wir können Menschen einfach einen tollen Lebensmoment machen und wo die sich dann auch noch lange lange dran, dran erinnern können.
1: Absolut. Genau. Also das... Wunderschön. Ich will gar nicht mehr viel dazu sagen. Das hat schön auf den Punkt gebracht. Genau das kann, kann Gastronomie und kann Gastgewerbe.
0: Dann schaue ich jetzt noch mal abschließend, ob äh, jemand uns noch eine Frage in dem, äh, im Chat zur Verfügung gestellt hat. Äh, nein, aber ich glaube, wir haben schon ziemlich viel beantwortet.
1: Ja, ich würde gerne noch was zu den Fragen noch dazu sagen. Äh, selbstverständlich ähm, von meiner Seite aus, ich, von deiner wahrscheinlich sowieso auch, wenn jetzt jemand diesen Podcast hört, wenn er veröffentlicht ist und auf Spotify, äh, natürlich kann man uns super gerne, also mich auf jeden Fall kontaktieren und mir dann auch noch die Frage stellen. Und ich werde sie äh, besten Wissens und Gewissens äh, beantworten und so schnell wie möglich. Tipptopp, wir
0: packen das alles in die Show Shownotes.
1: Genauso machen wir das
0: dann äh, verabschieden wir uns jetzt. Ne? Zeit ist auch rum. Ja, wir haben knappe 45, 46 Minuten. <lacht> dann sagen wir mal ciao.
1: Ja, ähm, macht's gut.
0: <lacht> ciao. Ja, lieben Dank äh, für, für deine Zeit. Lieben Dank, dass du heute mit mir die, die Moderation gemacht hast. Und ähm, danke euch allen, dass ihr zugehört habt, dass ihr dabei gewesen seid. Ich bin gespannt und freue mich wie Bolle auf die nächsten Live-Podcasts, weil das wird wahrscheinlich jetzt ein Konzept, das wird man öfters mal machen, weil ich finde, durch eine Connection, durch vielleicht einen Austausch, werden Podcasts einfach noch besser, wenn man so eine Möglichkeit gibt. Und ohne jetzt noch zu lange zu werden, ihr wisst, ich kann mich nicht kurz fassen, würde ich mit einem Zitat abschließen von Matt Goulart. Das ist so ein Social-Media-Guru und das fasst diese ganze Folge eigentlich ziemlich gut zusammen. Und er hat gesagt... Social Media is about the people, not about your business. Provide for the people and the people will provide for you. Das heißt übersetzt, es geht im Social Media immer, immer, immer um den Menschen und nicht um euer Geschäft, um euer Unternehmen. Und wenn wir uns anfangen, um die Menschen zu kümmern und um die Menschen zu sehen, dann werden sich die Menschen auch, uns, auch sich um uns kümmern. Vielen lieben Dank.
1: Macht das gut. Raphael, schönes Wochenende wünsche ich dir auch. Auch nochmal von meiner Seite aus vielen Dank für die Einladung. Ich habe ansonsten nichts mehr dazu zu sagen. Es war hervorragend und mir eine Freude.